0: Przy telefonie Zbigniew Gryglas, polityk partii, no właśnie jakiej partii to się jeszcze pewnie okaże, ale na pewno wiceminister aktywów państwowych. Dzień dobry, panie ministrze.
1: Witam, panie redaktorze, witam serdecznie państwa. Ja jestem przede wszystkim dzisiaj urzędnikiem państwowym, wiceministrem aktywów państwowych. Odpowiadam za nadzór nad dużym obszarem polskiej gospodarki, więc mniej już polityki w tej, w tej mojej bieżącej roli.
0: Chociaż stanowisko sekretarzy i podsekretarzy stanu to jest stanowisko polityczne, a nie urzędnicze, bo polityka to nic złego, panie ministrze, proszę się nie wstydzić. Polityka to dla Arsperesa najwyższa czynność, jaką może zajmować się człowiek najbardziej chlubna, a dokładnie człowiek obywatel, bo tak sobie Grecy rozumieją. To prawda,
1: panie redaktorze, choć w rządzie Mateusza Morawieckiego prasuje wielu fachowców i ja nieskromnie chcę się do nich zaliczać. Znam tą materię. Pracowałem w Ministerstwie Skarbu Państwa przez wiele lat. Zajmowałem się nadzorem właścicielskim, więc to jest taka materia, która jest mi bardzo dobrze znana i myślę, że w tej roli fachowca bardziej występuje niż polityka, ale zgadzam się, polityka jest Działaniem na rzecz dobra wspólnego i to już e, o tym my często zapominamy. Panie tak ministrze, rozumieć politykę.
0: temat w Grygla sam już omówiony, to teraz przejdźmy do tematu Turów. Dopiero co pan minister skończył spotkanie z prezesem Polskiej Grupy Energetycznej która to jest właścicielem kopalni i elektrowni Turów. Jakie są ustalenia? Na czym na, nie, dzisiaj zatrzymało to te, te negocjacje z Czechami, panie ministrze?
1: A przede wszystkim chcę powiedzieć, że kopalnia działa, pracuje normalnie i będzie funkcjonowała do roku 2044. Takie jest zamierzenie zarówno Polskiej Grupy Energetycznej, jak też i jej właściciela, głównego akcjonariusza, czyli, czyli ministra aktywów państwowych, skarbu Państwa Rzeczypospolitej. To bardzo ważna dla polskiego systemu energetycznego elektrownia, kopalnia, cały kompleks. Jej znaczenie jest wręcz strategiczne kilka dni temu okazało się, jak ważne jest Miejsce Turowa w, na mapie energetycznej Polski. Gdy mieliśmy problemy techniczne w Bełchatowie, to właśnie Turów uratował nas przed blackoutem. Uratował nas przed przerwami w pływie prądów do naszych mieszkań, do naszych przedsiębiorstw. Więc proszę Państwa, no my, my po prostu no nie możemy wykonać tego postanowienia, TSUE, Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo to postanowienie jest niewykonalne. Wykonanie postanowienia byłoby jak wykonaniem wyroku śmierci przed, przed faktycznym wyrokiem sądowym. Kopalnię zamkniętą na pewien czas nie da się już ponownie uruchomić. To jest żywy organizm. Ktoś, kto orientuje się w troszeczkę w funkcjonowaniu tak wielkich organizmów przemysłowych jak kopalnia, jak kompleks kopalni, elektrowni, wierzę, że to jest niemożliwe, by po kilku miesiącach czy latach, bo pewnie trochę czasu zajmie CUE, Rozpatrzenie do końca sprawy, no ponowne uruchomienie kopalni, przywrócenie kontraktów, ruchu zakładu, przywrócenie pracowników po prostu jest już niemożliwe.
0: I tak by to się skończyło, gdyby tą decyzję realizować, ale tutaj jest to pytanie, żeby już nie... Ta, 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 to widmo zatrzymania czy przerwania, czy w ogóle zakończenia wydobycia w kopalni Turów nie była cały czas aktualna, to trzeba się porozumieć z Czechami, trzeba dojść do ugody z czeskim rządem, na czym to stoi, co powiedział pan prezes Dąbrowski, prezes Polskiej Grupy Energetycznej, jak oni pracują, jakie oni mają propozycje dla naszych czeskich sąsiadów.
1: Wczoraj zakończyły się rozmowy na szczeblu wiceministrów z, ze strony polskiej. W tych rozmowach brał udział wiceminister aktywów państwowych, pan Artur Soboń ze strony czeskiej, wiceminister środowiska, klimatu. I no, te rozmowy są bardzo obiecujące, bo nakreślono ramy porozumienia. W tej chwili te ramy są wypełniane treścią. Strona czeska zaproponuje treść tego porozumienia. Mamy nadzieję, że że, że to porozumienie będzie akceptowalne także dla naszej strony. Podpisanie dokumentu przez premierów obu no, obu krajów spowoduje wycofanie pozwu przez stronę czeską i miejmy nadzieję zakończenie tej niefortunnej em, sytuacji między naszymi państwami. E, państwami, które m, przecież mają wiele różnych pól e, współpracy. Razem działamy w Grupie Wyszehradzkiej, razem e, tworzymy no Taki bardzo skuteczny system wspólnego reprezentowania naszych interesów w Unii Europejskiej. Ten mechanizm wyszehradzki działa od, od tych kilku lat bardzo dobrze i e, chcemy, żeby działał nadal. Jesteśmy sąsiadami, pozostaniemy nimi e, na, na wieki e, i chcemy, żeby te relacje sąsiedzkie były, e, były dobre. Wierzę, że to nieporozumienie, które zanotowaliśmy w relacjach między naszymi krajami, nie wpłynie właśnie na te przyszłe nasze stosunki i będzie to wyglądało tak, jak, tak jak być powinno. To ważna, ważna kwestia w tej całej sprawie.
0: Ale na ile jest tak, że te wszystkie czeskie zastrzeżenia co do wpływu tej odkrywkowej kopalni już się olbrzymi to jest obiekt na stan środowiska, na to, że w Czechach brakuje wody, przynajmniej w tych miejscach przy, przy granicy z, z Polską, gdzie leży kopalnia trówkowa Turów, może oni mają rację, może myśmy zaniedbali kwestie ekologiczne i powinniśmy z Czechami bliżej współpracować i im pomagać w tym, aby te skutki eksploatacji tej elektrowni były mniej dokuczliwe dla mieszkańców okolicznych terenów.
1: Panie redaktorze, kopalnia Turów i cały kompleks turoszowski to dzisiaj bardzo nowoczesny zakład, który, w który Polska Grupa Energetyczna zainwestowała olbrzymie pieniądze w instalacje odświarczania, w instalacje w, w, w przeciwpyłowe. Tych instalacji było bardzo, bardzo wiele. W celu odnowienia koncesji no, trwał taki skomplikowany, wieloletni proces, proces środowiskowy, który polegał na konsultacjach transgranicznych. One trwały naprawdę kilka lat, od roku 2015 i no, wykonaliśmy olbrzymią pracę po stronie polskiej. Zainstalowaliśmy około 500 czujników, które dzisiaj mierzą poziom wody, e, innych parametrów środowiskowych. Je, zostało wykonanych ki, kilka tysięcy e, takich odwiertów, które e, be, służyły także pobraniu próbek e, i, i badaniom e, t, tego stanu środowiska. No, Strona Polska do, za, zaproponowała dodatkowo ponad te ustalenia, konsultacje ze, ze stroną czeską także zainstalowanie speł, specjalnego ekranu. Ten ekran no, będzie sięgał w głąb aż ponad 100 metrów i będzie chronił przed odpływem tej wody ze strony czeskiej na ewentualnie na stronę polską. Ja rozmawiałem z kilkoma osobami takimi niezależnymi hydrologami, specjalistami, którzy reprezentują organizację. Kwestie środowiskowe, niezależne od rządu. Pytałem ich, jak wygląda ta kwestia ich zdaniem. Oni twierdzą, że ten deficyt wody, który pojawia się po stronie czeskiej jest wynikiem głównie zmian klimatycznych i, i niskiej ilości opadów, które notuje się w tamtych rejonach w ostatnich latach. No ale my oczywiście nie mówimy, że racja jest wyłącznie po naszej stronie. My mamy w sobie tą wrażliwość dla naszych, dla naszych sąsiadów. i A Ile nas to będzie
0: kosztować, panie pośle? Panie nie,
1: Nigdy nie mówiliśmy, że, że nie bierzemy pod uwagę tych czeskich obaw. Chcemy rozmawiać o rozwiązaniu tego problemu i rozmawiamy w taki otwarty, przyjazny, bardzo sposób. No, kwota, którą podał pan premier Morawiecki, to nie jest już tajemnica, sięga około 40 milionów euro i to jest kwota, którą przeznaczymy wspólnie na, na, na te projekty, wspólne projekty środowiskowe. To nie, A to może lepiej to nie, wyda
0: nie wydawać tych pieniędzy i zamknąć kopalnię turów? Nie wyjdzie nam to taniej?
1: Panie redaktorze, my, koszty my, zamknięcia, likwidacji kopalni, likwidacji elektrowni. Dla polskiego systemu energetycznego trudno nawet policzyć. To są olbrzymie kwoty. Taka, takie kwoty padają gdzieś w, w publikacjach branżowych. One sięgają kilkunastu miliardów złotych, więc to jest nieporównywalna kwota z, tym, z tymi działaniami, kosztami tych działań, które, o których mówimy dzisiaj, o których rozmawiamy ze stroną czeską. Proszę sobie wyobrazić, że tu nie chodzi wyłącznie o stabilność polskiego systemu energetycznego, ale o cały region przygraniczny Polski, z którego żyją gminy, powiaty. Duża część instytucji publicznych jest za zaopatrywana w wodę z, z, z kopalni, z elektrowni. To są szpitale, żłobki, przedszkola, więc na, naprawdę sędziowie CUE w ogóle nie wzięli tych elementów społecznych, jakże ważnych, pod uwagę w, w tej swojej, swojej decyzji. Naprawdę zamknięcie tej kopalni, zamknięcie kompleksu nie wchodzi w grę. To nie jest rozwiązanie, które może być nawet rozpatrywane. Powiedział to słusznie pan premier Morawiecki, zamknięcie groziłoby wprost bezpieczeństwu naszego kraju, wszak bezpieczeństwo energetyczne jest składnikiem, bardzo ważnym dzisiaj składnikiem bezpieczeństwa państwa, więc ten wariant nie wchodzi w grę.
0: No dobrze, czyli na pewno jej nie zamkniemy, a teraz skoro Czesi wiedzą jaki atrybut mają, jakie atuty mają w ręku, to mogą windować cenę, mogą sobie zażyczyć kolejnych inwestycji finansowanych z polskiej kasy na terenie Republiki Czeskiej.
1: Panie redaktorze, mogłoby się tak wydawać, że pozycja negocjacyjna naszych czeskich kolegów jest bardzo dobra, ale tu przecież nie chodzi o to, żeby, żeby ograć partnera w tej jednej grze, bo jak powiedziałem, my jesteśmy partnerami w Grupie Wyszehradzkiej, ale wzajemnie się wspieramy. Na dobrze, forum ale to nie jest tak, że, że to, to, to zresztą interesów. pan
0: minister o tym mówił, że tutaj... Nie do końca chodzi tylko i wyłącznie o kwestie środowiskowe i ewentualnych konsekwencji działania kopalni Turów, ale chodzi też o politykę. Chodzi o spadające sondaże partii premiera Babisza, partii A. No, że może tu jest też drugie dno całej sprawy, co by pokazywało, że Sona nie jest nie gra do końca fair w kwestii elektrowni w Turowie.
1: Panie Rektorze, ja nie chcę snuć tego typu domysłów. Nie mam wystarczającej wiedzy na ten temat, nie obserwuję tak sceny politycznej czeskiej, by móc się w tym zakresie wypowiadać. Więc mam nadzieję, że... To, te, to dobro przyszłych, obecnych, przyszłych relacji do, do, dobrosąsiedzkich zwycięży i osiągniemy porozumienie korzystne dla obu, obu krajów. Zawsze w negocjacjach trzeba osiągnąć ten pułap, w którym obie strony wyjdą lekko niezadowolone, ale to będzie oznaczało, że osiągnęliśmy dobre dla Polski, dla Czech, dla Europy porozumienie i że nasze kraje będą nadal zgodnie współpracować na forum europejskim, broniąc swoich słusznych interesów.
0: Kiedy takiego porozumienia ostatecznego, zwieńczonego tym, że Czechy wycofają swoją skargę z Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, będziemy mogli się doczekać, kiedy ta sprawa zostanie sfinalizowana i przestanie budzić niepokój w Turowie, na Dolnym Śląsku i w Polsce?
1: No, zgodnie z tymi ustaleniami ten projekt porozumienia ma zostać przedstawiony już w przyszłym tygodniu, więc jest szansa na to, że to porozumienie będzie szybko zawarte i tym samym ścieżka do wycofania tego pozwu. No, także, także otwarta. Trzeba tą sprawę skończyć, bo rzeczywiście no, taki niepokój, uzasadniony niepokój pracowników, rodzin, tysięcy, rzeszy, też pracowników, firm współpracujących jest zrozumiały. Jak powiedziałem, tu nie chodzi wyłącznie o, o, o zakład, ale też o. Cały region polski przygraniczny, o, o, o przedsiębiorstwa zasilane energią, także wodą, instytucje publiczne. Więc e, naprawdę sprawa jest z bardzo wysokiej wagi.
0: Powiedział Zbigniew Gryglas, wiceminister aktywów państwowych. No dobrze, to na koniec pytanie: Jak tam z Pana partyjną historią? Jest Pan człowiekiem partyjnym czy bezpartyjnym obecnie?
1: Panie redaktorze, bardzo dziękuję za, za ten wywiad. No, w zestawieniu z tymi bardzo ważnymi kwestiami to na, na, naprawdę kwestia przynależności partyjnej Zbigniewa Gryglasa jest, jest mało istotna. Ja jestem dzisiaj przede wszystkim urzędnikiem państwowym, pracującym dla kraju na rzecz, na rzecz polskiej gospodarki i polskich interesów.
0: No Bardzo dobrze, dziękuję. to już nie będziemy pana ministra męczyć o to, ten polityczny aspekt, ale on jest ciekawy i do niego jeszcze będziemy wracać. Zbigniewy, Grygla z wiceminister aktywów państwowych był gościem popołudnia w Net.